0: The number one financial destination, yahoofinance.com Amazon continue de se développer selon CNBC, le géant américain affrette discrètement des cargos privés et des vols long courriers et fabrique même ses propres conteneurs depuis plusieurs années. Amazon, qui a dépensé déjà plusieurs dizaines de milliards de dollars dans l'expédition en 2020, veut contourner notamment le chaos de la chaîne d'approvisionnement mondiale actuelle. On en parle tout de suite avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Valentin. Salut Grégoire. Amazon innove, Amazon dépense des milliards et Amazon fabrique même dorénavant ses propres conteneurs.
1: Alors effectivement, en termes de dépenses de milliards, on est juste en 2020 sur un pôle, une dépense destinée à l'expédition, qui est de 61 milliards de dollars chez Amazon. Juste en comparaison, en 2019, c'était 38 milliards. Donc on est presque au double, alors que déjà en 2019, Amazon était un géant. En 2020, Amazon l'était encore plus. 2021, il le sera encore plus. Donc je n'ose même pas imaginer ce que c'est en termes de dépenses pour 2021. Mais le truc assez fou, effectivement, de se dire, c'est que Amazon, ils, ils affrètent pardon, leur propre cargo. Donc ça leur permet beaucoup plus de souplesse, notamment pour aller décharger dans des ports qui sont libres ou avec moins d'attente, contrairement à des ports qui sont embouteillés, mais sur, sur vraiment plusieurs jours. Et donc ces cargos-là, l'autre fait un peu intéressant, et qui est quand même très intéressant, c'est qu'ils transportent des conteneurs qui sont spécifiquement créés par Amazon. Pour Amazon, ces conteneurs-là, ils ont un avantage sur les autres, évidemment, il faut bien qu'ils aient un avantage, c'est qu'une fois arrivés sur le sol américain, ils peuvent directement être utilisés sur le système ferroviaire. Contrairement aux autres conteneurs qui sont utilisés par d'autres transporteurs et sur d'autres cargos, parce que ceux-là, ils doivent retourner en Asie. Où ce n'est pas les mêmes normes, ce n'est pas les mêmes réglages, ce n'est pas toujours foutu pareil, et c'est peut-être parfois des, des vieux conteneurs. Donc, Amazon développe ses propres conteneurs, c'est un peu... Ça fait bizarre à dire quand même parce que quand on pense juste à une plateforme e-commerce, mais c'est sous-jacent un révélateur d'une stratégie qui est très très marquée chez Amazon.
0: Depuis avant, on fait un peu référence au chaos que connaît actuellement la chaîne d'approvisionnement mondiale, notamment dans les ports. Qu'est-ce qui se passe exactement
1: Alors, c'est assez lié au Covid, mais je pense que ça, on, tout le monde s'en doute un petit peu. Selon les régions touchées il y a une répartition qui est inégale du travail. Il y a des entreprises qui ferment, il y a des choses qui sont bloquées, plus personne, il y a des, il y a des confinements dans d'autres endroits, etc., partout en Asie et dans le reste du monde. Alors qu'avant, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une problématique, alors qu'avant tout tournait et marchait à 100% de partout. Donc euh, voilà, tu étais en flux tendu, tu te faisais livrer, machin, tout allait bien, un peu d'attente, des délais, euh, voilà, sur des trucs qui étaient indépendants de la volonté des autres, mais qui n'étaient pas liés à une pandémie de Covid-19. La problématique, c'est qu'avec le Covid et des effets que j'ai annoncés juste avant, en fait, les pays développés ont passé plus de temps et plus d'argent à acheter sur du e-commerce. Donc, tu as une explosion de la demande en transport, souvent des, trans des produits qui viennent d'Asie. Et donc, l'autre problématique, c'est que tu n'as pas toujours assez de bateaux pour tous les transporteurs. Et parfois aussi, tu te trouves avec trop de bateaux dans certains, devant certains ports. Donc, tu te retrouves avec des délais d'acheminement qui sont trop longs, et tu as un espèce d'effet de boule de neige, tu vois, ou l'effet papillon. Bah, effectivement, un conteneur qui part deux jours trop tard depuis, euh, depuis Shanghai, ou de, oui, depuis Shanghai. Et eh bien en fait, euh, il va peut-être euh, deux jours à Shanghai, en fait, ça ajoute peut-être plus de euh, cinq jours d'approvisionnement. Et en fait, derrière, bah, en fait, ça, ça décale un autre truc. Donc tu rajoutes peut-être encore quatre jours, parce qu'en fait, euh, il va attendre dans le port avant qu'un autre transporteur et puisse et puis prend puis prendre le relais. Donc en fait, tu as, as tout un effet boule de neige. Donc voilà un peu le problème qu'il y a avec ce, la chaîne d'approvisionnement, pour garder ce terme-là. Et. Je ne parle même pas de l'énorme blocage du canal de Suez cet été. On en a parlé, on a bien vu les images avec tous les cargos qu'attendaient pour passer le canal de Suez. C'est énorme. Donc, ça, ça a encore allongé beaucoup de, beaucoup de délais de livraison. Et quand on est une entreprise comme Amazon, du coup, avec des clients qui sont habitués à recevoir leurs commandes en très peu de temps, bah ça devient une vraie problématique, une problématique qui est vraiment stratégique, une vraie problématique de business. Et même si ça l'est pour beaucoup d'autres entreprises, ça l'est encore plus pour Amazon quand on est aussi gros. Donc, forcément, on doit prendre certaines mesures.
0: Et la côte ouest des États-Unis, une zone très stratégique dans ce domaine, est particulièrement touchée par tout ce chaos
1: Effectivement. Au moment où on a écrit cet article-là, regarde un petit peu, il y avait 79 cargos qui attendaient pour décharger à Los Angeles, qui est l'un des plus gros ports de la côte ouest. Donc, 79 cargos, jusqu'à attendre. Donc, tu vois, tu imagines déjà, tu vois un peu la taille d'un porte-conteneur. Et imagine, tu as 79 qui attendent. Enfin, il enfin, suffit juste de se rappeler les images qu'on avait de, de, du, du, du canal de Suez. C'était assez fou. Et un analyste expliquait euh, sur le plateau de CNBC que certains cargos peuvent parfois attendre 45 jours avant de pouvoir décharger. Imagine 45 jours. Tu te fais livrer, je sais pas quoi, un meuble, une PS5 par exemple. Bah imagine, tu attends encore plus 45 jours, juste pour l'avoir. Donc c'est euh, une vraie problématique et effectivement ça touche plutôt la côte ouest, ben, ne serait-ce que de sa proximité avec euh, l'Asie. Tout simplement.
0: Et cette solution du coup d'Amazon là, est-ce que c'est une solution miracle qui va régler euh, tous ces problèmes de transport et d'approvisionnement
1: bah, Petit à petit, Amazon, en y mettant les investissements qu'il faut. Ben ouais, ça devient un petit peu une solution miracle et ça devient un géant du transport. Ils achètent des avions pour affréter, transporter leurs propres colis. Il y a une vraie flotte d'avions. il enfin, y en a plusieurs dizaines. Donc c'est, pas rien quand on est une entreprise comme Amazon, tu vois. Mais t'as d'autres géants du e-commerce qui, qui, donnent ça à la Poste ou à d'autres, d'autres transporteurs qui n'ont pas même pas leur propre, leur propre système de logistique. Ils développent leur propre système de fret maritime. Parce que les cargos qui prennent en privé, en fait, ils vont se dire OK, bah Los Angeles, c'est bouché. Où est-ce que je peux l'emmener En fait, as beaucoup plus de, de, de souplesse et de délais de livraison qui sont compressés contrairement aux autres. Ils étendent aussi leur réseau de livreurs locaux aux États-Unis, mais pas que en France aussi. Et ça, c'est juste uniquement ce qu'il faut arriver à se dire pour servir leur propre plateforme, juste pour servir Amazon. Alors. S'ils veulent, veulent le devenir gros, plus fort et plus puissant que des FedEx ou des UPS, si je prends ces transporteurs-là qui sont aussi développés en Europe mais qui sont très développés aux états unis ils peuvent le faire en un claquement de doigts ou presque. Donc, solution miracle pour Amazon, oui. Pour le reste des, des entreprises, euh, bah effectivement, s'ils arrivent à régler leurs propres problèmes d'acheminement et qu'ils arrivent à appliquer leurs recettes à d'autres... Il suffira, entre guillemets, euh, bah de, de juste appuyer sur un bouton et de devenir euh, bah Amazon, Amazon Fret, tu vois. Donc, euh, ce n'est euh, peut-être pas une solution miracle, mais c'est euh, assez impressionnant. Et sinon, il bah, faudra attendre, entre guillemets, que, que le Covid passe ou peut-être qu'on commande un petit peu moins en ligne. Tu vois ça, ça, ça nous met aussi... aussi face oui. à nos, tu vois si on doit avoir une, une autre morale que celle de, du gérant Amazon qui qui englouti et qui, qui absorbe secteur après secteur euh, les autres, est qu'il est très, très bon, bon et est ce qu'il a les moyens de le faire. Il y a aussi aussi euh, le, la problématique et le fait de nous de nous repositionner, nous recentrer nous en tant que consommateurs, est-ce qu'on s'assure bien de commander aux bons endroits et au bon euh, et au vendeur.
0: c'est une question à se poser tout ça. Merci pour tes explications Valentin et on se retrouve bientôt sur cycledigital.fr. À très vite. Even on a budget,
1: quality is